0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el
1: podcast de Palo Limpio. Iván Antonio
0: Rivera y Reyes en su programa.
1: Limpio estamos aquí, estamos vivos, mitad de semana, miércoles Ombliguito de la semana huelga, Miércoles de huelga, 20 de septiembre. Aniversario de María seis años y del llantén de los alcaldes de que hay que mire que llenar el papel ahora para que estén chavos qué cosa pero hoy estaba Rafael Zurillo y, y, y Javier Jiménez uno y uno de cada lado no, para no, que no, 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 no. que y, este programa es democrático el, el periódico el vocero la primera plana es la dice primera plana esa y tenemos que hablar de eso porque ay mira hay que llenar el papel y hacer el estudio qué cosa tengo a Ramón Rosario Cortés en la línea telefónica buenos días licenciado
0: muy buenos días, Normando, que son las ocho y ocho, papá. Nos no, debes ocho oye, minutos.
1: Oye, edición más cortita. Oye mente. Hola, nos vemos. Tienes un memo al file, dice ahí Ramón. <risa> oye, hola y nos vemos. <risa> Vea aquí, ¿de quién es culpa de, de los retazos esto? ¿Normando o de mente maestra? Eso es la
0: culpa, se la hay que echarse a los americanos, a Tuto Soto. A Tuto. <risa> ¿Quién no está...? <risa> Eh, siempre es imperio acuérdate
1: de eso. Nacho, no, no, está preñado mira, preñado de entrevistas y de menciones comerciales. hay que ¿Tú crees que es hora de una revisión contractual de la de la dieta?
0: montón de la Unión.
1: Pasemos con el mando pero el Armando ya tiene experiencia en uniones. ¿Quién es el de la Unión aquí? Mau? yo creo que es el de la Unión. Yo no sé quién es. Mira, eh, Ramón, muchos temas. Cámelo. Muchos temas hoy ocurriendo. Este, está eh, la huelga o paro indefinido en el recinto de Ciencias Médicas, estaba viendo los visuales ahí en Guapa, televisión, en Noticentro, de lucha sí, entrega no, pandereta, eh, la huelga no es política, Ramón, estaba Anita Rius al frente, en, de las primeras que estaba con la pandereta, así que no tiene que ver con política partidista, eh, y pues ese quizá es quizás uno de los temas principales hoy, también está el tema de la reconstrucción, escuché aquí a... Rafi alcalde de Yabucó esta mañana, al de San Sebastián, que se lo perdiste, ¿viste, Ramos? No sé si tuviste el break de escucharlo. Sí, ese, escuché, ese,
0: escuché completa, tenemos que hablar de eso también. Tenemos
1: que hablar de eso porque ese yo creo que ya es de Proyecto Dignidad. Tú sabes, ya ese.
0: Lo, lo, lo que pasa, lo perdí. Iván. Vamos a empezar por ahí. Sí, eh, dale. A, a Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián, alcalde del PNP de muchísimos cuatrienios, un alcalde muy vocal. ...siempre se ha caracterizado por ser disidente y controversial... ...y criticar sin miedo eh, posturas del propio partido... ...no de ahora, de los tiempos, Luis Fortuño, ...que trabaja en Fortaleza... Y un alcalde, eh, que, ...que que traía la disidencia y la hacía pública también... ¿no? ...y con eso no hay ningún problema... ...y estilo en todos los partidos de alcaldes o legisladores que son así... ...pero lo que dice ayer, que re, que, re, que retomó varias coberturas... De que Jennifer González ni Pedro Priscila se presentan es algo que había dicho, como el mundo señaló en su entrevista, en Notiuno hace muchísimos meses. O sea que, desde el punto de vista de lo que dice, no es nada nuevo. Sí, sí. Es eh, eh, su postura en los últimos cinco seis siete meses, por lo menos su postura pública. Sí, sí. Y, y, y ya hay un punto que, si tú lo escuchas, él dice no se siente contento en el PNP. Y después te, te, te quiero explicar por qué dice específicamente que no se siente contento en el PNP porque no se le da énfasis a cuál es la incidencia, se trata como un héroe pero no se dice cuál es la incidencia que parece a los mismos medios que lo tratan o, o, o analistas que lo tratan como un héroe hoy porque tú sientes en el PNP cuando tú vas a los méritos que discuten ellos mismos critican esas posiciones, pero vamos allá ahorita, y llega un punto que tú escuchas a él de que no se siente cómodo con el PNP que el PNP ha tomado posturas que al final día vamos a hablar que son liberales ¿verdad? y de las cuales yo en algunas estoy hasta, hasta coincido con él este, pero al final del día no hay que darle ni vuelta a la noria el PNP no representa tus valores o lo que tú quieres y, y es tanto así que sacas por el medio la estabilidad porque dignidad o ningún otro partido endosa la estabilidad como remedio para resolver el problema de estatus si para él es más importante X o Y eh, que si se trabajó las vacunas de X o Y forma o, 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 o si no se ha podido dar para adelante una regulación del aborto en la Asamblea Legislativa, si eso es lo que te inclina a votar por, por el PNP, sacando por el medio que por de PNP nunca va a empujar la idea, que para mí era lo que Javier Jiménez quería, también, pues, pues que se vaya. Entonces yo lo escucho con este tutubeo, Normando le pregunta, pero mira, que él dice que ya no va por el PNP, y él dice, no, cualquier cosa puede ser. O sea, que sus principios al final, él hizo en entrevista, todo depende, puede pasar de todo, no me siento contento con el PNP, el PNP no me representa, pero al final, ¿sabes qué? Puedo coger por el PNP, esa es la puerta que le deja hablarle a Normando. Después que yo escuché toda la entrevista, la única conclusión lógica al final del día es que me diga, yo no voy a correr por el PNP si son tus principios los que te guían, porque por los últimos ocho meses no me representa el PNP, no estoy contento con el PNP, pero aún así puedo, puede ser que corra por el PNP a partir del 1 de octubre. Entonces llega un, llega un punto que tú bueno, pues de tan principio no eres. Eh, si tú estás en ese culipandeo de que si voy el PNP o no el PNP, el PNP me representa, representa o oh no. Desde el punto de vista político, que él corra para la alcaldía por el proyecto de dignidad, ...es una ganancia para Presto Inmidad... Un, ...un candidato que muy probablemente... ...termine siendo el primer... Eh, ...funcionario electo... ...a nivel ejecutivo... ...¿verdad?... ...porque tiene legisladores... ...a nivel ejecutivo de estos partidos emergentes... ...porque ni Victoria Ciudadana... ...ni el PIP... ...van a tener esa oportunidad... ...más allá de lo cercano que estuvo... ...Manuel Natal en San Juan... ...sería el primero... ...así que Presto gana... ...el PNP perdería una alcaldía segura... Eh, ...lo que pasa es que me dicen... ...que le están... Eh, ...coqueteando con la candidatura a la gobernación en cuyo caso el PNP tendrá su efecto político, porque sigue siendo un líder, por lo menos a nivel a nivel de región, verdad, de municipio, eh, eh, que gente del PNP votaría por él. Así que eh, eh, eso implica que le crearía otro problema a Proyecto de Dignidad, que ya tiene dos candidatos para una posible primaria de la gobernación. Pero eso tú lo dejas en, 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 en el tintero. ¿Por qué él no se siente contento con el PNP? Se lo dijo a Normando, clarito por cómo trataron las vacunas, así que la gente que, estos periodistas y analistas que siempre estaban a favor eh, de que las vacunas que todo el mundo se vacunara y, y hasta, hasta cogían a chacota los que hablaban de, de que las vacunas eran malas y que no puedes obligar a la gente pues al final del día, eso es lo que dice Javier Jiménez que él está en contra que se ha obligado a la gente a poner vacunas y que eso fue el PNP recientemente, pues no eso es el primer, el, la, la primera equivocación desde antes Romero Barceló Aquí las vacunas son obligatorias para los estudiantes por una ley de y pico y el polio te lo tienes que poner si no, no vas a la escuela. Eso no es algo nuevo. Se añadió una nueva ante la emergencia, como hicieron un montón de jurisdicciones, que se trataba a Chacota, a De Santis en Florida, aquí los mismos que son, que, que hoy tratan como héroes a Javier Jiménez. Trataban de Chacota a De Santis porque no le importaba la vacuna y las mascarillas. Eso es lo que habla Javier Jiménez y por eso es que está en descontento del Partido Popular. Eh, con el partido no progresista y lo otro el tema, el tema del aborto, que yo estoy a favor de regularlo, lo que nos dice Javier Jiménez es que la paralización de los puestos de regulación del aborto no es por el pnp. De hecho, los eh, miembros del pnp avalaron y aprobaron esto en el senado, regular el aborto, pero esto a Rodríguez Bebe, así que no le eche la culpa al PNP, si usted se quiere ir, váyase, pero no busque excusa, porque ah, entonces esos mismos periodistas son los que trataban a Chacota Rodríguez eh, Bebe por ese, por ese, por ese proyecto del aborto, pero eso al final día por eso es que eh, eh, Javier Jiménez se quiere ir porque cree que el proceso de la vuelta hay que asegurarlo y limitarlo, cuestión con la cual yo coincido, pero no le voy a echar la culpa al PNP, porque la culpa es del PNP, entonces llega un punto que es como que, eh, escuché la entrevista y yo puedo, con, fíjate, pero puedo hasta coincidir con muchos temas, y puedo hasta entender que una persona diga, estos temas son más importantes para mí, que la estabilidad, así que voy voy un proyecto para un partido que no cree la estabilidad o, o, o no apoyo al candidato a la gobernación, que cree la estabilidad, porque en este caso los únicos que van a creer la estabilidad son el que salga, si hay una primaria, te llena, te lo sale, pero te lo dice. Pero al final el día deja la puerta de estar en el PNP, llega un punto que dice, ve acá, pero tus principios ¿cuánto valen? ¿Cuándo es que tú eh, aplicas tus principios sí o sí? Ah, no, porque como quiera dejar la puerta para correr por el PNP. Si yo fuera el PNP después luego de todas esas entrevistas estuviera buscando candidatos, porque es que aunque esa persona corra, ¿Cómo tú crees que va a respaldar o va a mover el candidato tuyo a la gobernación o los demás candidatos a la legislatura del PNP con estas expresiones como las ha hecho?
1: Bueno, yo yo creo que en la disidencia interna al PNP en el caso de Javier Jiménez le ha funcionado, oíste. Porque gana por bastantes votos, ¿no? él gana bastante cómodo. En San Sebastián, ahí, y esto lo hablábamos el otro día en el tema de la primaria, Tatito, Carlitos, quienes fueron de afuera, quienes no. A la larga la política es local, ¿no? Y, y cada municipio en esa localidad tiene una genealogía de cómo se comporta electoralmente, de acuerdo a los ichus y demás. Aparentemente a la disidencia le ha funcionado. Yo lo que me da la impresión, Ramón, con dejar la puerta abierta, yo no creo que sea una cuestión de, de, de principios, de que renuncie a principios, no. Yo creo que lo que está buscando es que le den cariño desde el PNP y que le atiendan de alguna manera. Eh, esos temas que él resalta que tú, como tú muy bien señalas, tú coincides con muchos de ellos, lo has dicho aquí y has, y has establecido tus diferencias de criterios de cómo se han manejado algunos temas no eh, a, a, nivel, a nivel estructural del PNP yo creo que lo que él está buscando es que le den cariño, que lo llamen, que le resalten su imagen, hay gente que le gusta la autocomplacencia, el autobombo eh, pero claro, lo que estás diciendo es que actuó como un niño, no como que un yo, niño. Yo
0: para que me mira, atiendan, para que me atiendan, no, que pero yo no.
1: mira, Ramón, todos, todos de alguna manera, los que se postulan a un puesto electivo en la democracia, esta representativa occidental que predomina hoy día, de alguna manera hay algo de ego, ¿me entiendes? Y de de de, 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 trip, de, de alimentarse el ego, de, de llenar eh, una satisfacción de reconocimiento. Y yo creo que lo que está haciendo es eso. Es como que me tienen aquí, no me hacen caso, no me resaltan. Yo creo que lo que pasa es que yo creo que en la primera expresión de disidencia esperaba que salieran corriendo a ponerle a decirle ven acá, Javier, ¿qué tú quieres que hagamos por ti? Vamos a que resaltarte. ¿Qué es lo que tú quieres que, que...? Bueno, aquí en algún momento se le atribuyó que su disidencia eh, era por inicialmente era porque él estuvo aquí con Wanda Vázquez, en primaria y demás, su disidencia, era porque él quería que lo nombraran Contralor, era algo así, había una posición que, que estaba vacante, que decían que él la quería a término. y eh, eh,
0: Lo mismo le hizo Wanda Vázquez, iba a ser secretario de la gobernación y esto quería ser
1: Contralor. Exacto, y eh, empezó a criticarla, pues
0: actuó como eh, un niño.
1: Yo creo que ahí hay algo de... Pero mira, todo todo el que está en la política en puestos electivos tiene algo de eso, viste. De, ahí el más que menos siempre tiene algo de... de de, de que busca que se les reconozca y se les resalte su imagen si no, no se meten a esa revolución digo, hay otros que se meten por busconería porque no se van a ganar 75, 80 mil pesos en ningún lado y dicen, ahí está el, el sueldo y, y, y me ahorro otras cosas pero yo creo que hay algo de eso y el que haya dejado la puerta abierta pues creo que quizás lo que está buscando es eso, quién me da cariño aquí, es ahora bien, dicho eso yo coincido con la última parte de lo que analizaste, tras esas expresiones yo, presidente de una colectividad, en este caso el PNP, si fuese yo, yo ya estaría buscando cuál es mi candidato por el PNP en ese municipio. Y si él, después de todo, dice voy a radicar por el PNP, le, le montó la primaria con el mío, de todas maneras, ¿me entiendes? Porque ya con esas expresiones tú no, no se pueden dormir. Y más ahora que, hay, que probablemente haya una primaria, que cada candidato a la gobernación por el PNP en esa primaria deberá tener uno suyo. En San Sebastián, que le vele los votos y le, y le vele el movimiento político electoral, ¿no? Eh, eh, y de conteo de votos ese día. Así que, que, que yo, si fuera presidente del PNP, ya yo estaría ocultando en San Sebastián cuál podría ser mi candidato para la alcaldía de San Sebastián y lo postulo desde ya. Y si Javier Jiménez echa para atrás y recoge ver y dice, no, no, es que yo me voy a quedar en el PNP, yo, pues, pues va a primaria, gallo nos vamos a enfrentar en primaria y si gana la primaria pues la gana, o sea así son los, los procesos, pero y si no la gana, pues no la gana y si se fue, pues ya yo he reclutado el mío, creo que eh, hay que hay que acelerar el paso, saben eso o
0: sea, y ya me dicen de, 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 de los buenos de verdad
1: que, siempre nos
0: escucha, que ya en San Sebastián han hecho, hecho acercamientos al PNP Sandra Torres Sánchez y Guillermo Nieves Sosa, que son residentes de allá, que son del PNP, incluso, incluyendo como el alcalde. Okay. Y, que, y que hay gente en el PNP molesta, porque es que en San Sebastián también tiene que haber gente del PNP sí, molesta, sí. Que, que, que de momento un candidato del PNP diga que las únicas dos opciones para la gobernación, digo, yo no sé si Jenny va a tirar, pero sí, pero, pero, pero o sea, ha sonado y es probable probable que, que los únicos dos candidatos que, que han dicho que van para la gobernación, ninguno los representa, y que el PNP se ha alejado y que parece el Partido Popular y que ya no se siente cómodo pues, pues seguro que en el PNP al interior de San Sebastián, va a haber gente que esté diciendo, estoy incómoda con lo que él dice porque no me siento así, porque yo respaldo a Pedro Pizzi, o porque yo respaldo a Jennifer González, uno y dos, este a nivel eh, a nivel de la, del partido, a nivel central preocuparse con que si es candidato el que debe representarte en ese en esa municipio después de todo lo que ha dicho, que uno se, le, uno se le puede respetar pero no me puede representar
1: Pues yo creo que sí que debe haber gente en San Sebastián en esa, yo creo que en, en, el, en el macro la, la disidencia le ha funcionado porque me imagino que mucha gente cruza líneas de, de partido ¿no? me, me refiero a militantes del PPD, militantes del PIB, de otros partidos que como quiera votan por él, porque gana cómodamente, o sea, este es uno de los alcaldes que gana eh, con bastante comodidad en sus elecciones y por ahí yo creo que es que él ha hecho caldo de cultivo con la disidencia cuánto le dure eso, pues vamos a ver ahora ciertamente las expresiones que ha hecho últimamente ese coqueteo, pues lo que le da como alternativa al PNP es buscarle un candidato para, para San Sebastián si finalmente él en su introspección decide que se va a mantener por el PNP corriendo porque no está, mira mucha gente está especulando y en los medios, analistas, comentaristas que un cruce de línea de partido por parte de Javier Jiménez a Proyecto Dignidad le garantiza a Proyecto Dignidad la primera alcaldía eh, si fuera candidato alcalde entonces, de ese partido le garantizaría la primera alcaldía a Proyecto Dignidad en Puerto Rico, ojo con eso cuidado con eso, yo no conozco el caso de San Sebastián en detalle no, 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 no lo conozco, no de hecho yo, creo, yo he ido una sola vez en mi vida a San Sebastián, lo encontré lejísimo eh, pero hay municipios donde mucho alcalde que tiene mucho poder y de convocatoria y gana por ventajas holgadas porque gente cruza de partido, la realidad es que la inmensa mayoría de su apoyo electoral proviene del partido por el que corre, y cuando se va de ese partido, pierde por lo menos la mitad de ese apoyo, y si San Sebastián es un municipio donde a nivel de base, la base del PNP es más grande, mucho más grande que la del PPD, la del PIB, la de Proyecto Dignidad y la de Victoria Ciudadana. Si él decide no correr por el PNP y correr por otra insignia, ojo, ojo de lo que pueda pasar, porque si pierde la mitad de ese electorado de base que lo apoye simplemente porque hay un 50% que dice voy a votar por el de mi partido, aunque sea Juan de los Palotes eso le puede costar, no la mitad a veces un 30, un 40, un 25 de la militancia del PNP que diga no, yo voy a votar por el del PNP punto, ahí voy a rajar la palma como dicen en, en el algoz Popular y hacen eso, ese 25 ese 27, ese 30, ese 35% le va a hacer falta para ser alcalde y puede perder eh, y yo me imagino que eso es parte del análisis que él debe estar haciendo y por eso deja esa puerta Iván, abierta por eso,
0: por eso es que te dice puede ser que corra por el PNP sí no por sí porque política, pues no son principios pues es entonces, parte de la análisis sí.
1: política bueno una cosa quizás no es excluyente de la otra Ramón o sea, él tiene sus principios está dando su crítica ahora la pregunta otra es Ramón de cuando él ha hecho la crítica vamos a decir la vacuna oye que yo fui crítico a la vacuna yo yo me puse la vacuna porque era un requisito para viajar y yo sabía que era un requisito para 20 cosas pero yo <risa> mi reserva yo ya yo en mi en mi en, en mi diario ya yo me había inmunizado cuando cogí el COVID empezando la vaina y que me dio duro by the way este pero nada eso es tema aparte pero vamos a decir cuando él ha hecho esa esa autocrítica, cuando él hecho, ha establecido esa disidencia, ¿ha ido alguien de la institución y se ha sentado y ha hablado con él? Eso no lo sé, ¿me entiendes?
0: Pues, pues, él, mismo, él mismo ha dicho que ha hablado con Jennifer González. Y eso es algo que, que pasó en el pasado. De hecho, pasó bajo Wanda Vázquez. No estaba sí, Jennifer sí. González, Pedro Principal o de, tonte, de tontería. Eso pasó bajo Wanda Vázquez. Así que no estaba mm. bajo ningún otro. No. Y, los, y la otra razón que le dan al mando es los proyectos del aborto. El PNP, el Senado del PNP votó a favor.
1: Sí, ¿De, eso ¿de es qué cierto. estamos hablando? Sí, es de cierto.
0: qué estamos hablando es una excusa a países se puede ir y a presto dignidad le estará peleando en dos días porque no empuja la estabilidad, digo si, si le importa la estabilidad o si eso sigue siendo un principio pum, pum, prioridad para él le estará peleando cada vez que tomen una posición porque, no, porque se lo hacer el beneficio, y se lo va a hacer el partido que sea, es su manera de ser y se le respeta la licencia hasta donde yo llego es cuando dice uno los dos y que se echaba y a lo mejor puede ser que te ahí, otra puede ser que te no. Las, las candidaturas empiezan en octubre, si tú no tomas esa determinación. Sí, sí. Pero un poquito, eso, pero un poquito, entrevístame.
1: Eso, otro, entrevístame eso, es, otro, en eso es otro detalle, eso, eso es otro detalle. Mira, tenemos que ir a la pausa, Ramón, pero cuando vengamos cogemos lo de ciencias médicas, porque hay un par de ángulos ahí que, que hay que analizar. Mira, me está escribiendo un montón de gente, oíste, por las redes sociales señalando que lo que indiqué de que pues ya es hora de que el PNP busque a alguien y palca eh, a Javier Jiménez, un montón de gente, ¿sabes? Un seguro montón. Seguro que Sebastián, eso
0: también está pasando.
1: Mira, este, vamos a la pausa, regresamos en breve con el tema de lo de ciencias médicas y la reconstrucción del país, que dicen que esto va a tomar como 10 años más. Vamos a la pausa. <risa>
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio, de noti 1630.
1: El proceso de insertar la vida universitaria no se lo dieron, y en una nota que no salió bien, pues los papás levantan la mano y dicen, pero es que tú dijiste que le iba a ayudar y no la ayudaste. Pero, en fin, Ramón, la huelga comenzó, y digo, el paro, el paro indefinido, eh, eh, aprobado por 25 estudiantes en una asamblea, porque no había quórum para llegar a los 125, ciencias médicas en un recinto pequeño, y creo que el quórum lo completaron por teléfono, haciendo llamadas y votando gente por teléfono, me luce Ramón que aquí lo que hay que hacer es dejar que sigan ahí protestando, jueguen al cansancio y que va a llegar un momento en que la mayoría porque si la asamblea la rigieron 25 estudiantes la mayoría de los estudiantes llegará un momento que dirán, mira, yo quiero coger clase, vamos a convocar a otra asamblea y vamos a acabar con esto, creo que es lo que va a pasar
0: eh, eh, Iván, y, y yo coincido y no, no, yo yo mira, yo no, y lo he dicho varias veces yo no conozco el carrillo, la doctora, no sé si es buena o mala, ah, yo tampoco. pero al final, final del día no, no se le está institución por la falta de ejecución como rectores de su nombramiento. Se le está pidiendo destitución por algo que ocurrió en el 2021, que inició con un acuerdo del rector anterior a ella, este Segundo Rodríguez, y al final de día lo que se está pidiendo es que eso afecta a la acreditación, pero no te hablan de los detalles, un cambio de nota que no ha sido desde el 2021 señalado por Middle State. Porque te hablan de acreditación, pero no te hablan en detalle. ¿Cuál fue el evento? El cambio de nota en un acuerdo donde participó no solamente la rectora, la división legal de, 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 de Ciencias América que no ha tenido ni un señalamiento por las agencias acreditadoras. Entonces, de momento, cogen esto como chido expiatorio para pedir la renuncia. Al final del día, tenemos dos opciones. Primero, lo que yo opino: el gobierno no debe meterse. Y al gobernador le han preguntado a, a la Línea de que si nadie pensaba, yo el go yo el gobernador ni me metería. En ese tema, ese es un problema de problema de la ley universitaria y de las personas que le llaman, que vienen facultadas en ley para tomar esa decisión. Ahora, a nivel de universidad, la universidad tiene dos opciones. O la administran quienes las administran por ley, que fueron los que entrevistaron y escogieron, porque esto no es más que el presidente de la Universidad de Puerto Rico, esto es una junta completa que está compuesta de representantes claustrales y representantes del estudiantado, que habrán votado a favor o en contra, pero son parte de esa junta. Y ellos tomaron una determinación que es lo que corresponde en ley podemos o que tomen la determinación los que corresponden o ley o se la entregamos a los estudiantes y a los y a los, a los que quieren que sea otra persona la que ocupe ese puesto pues pues se la podemos entregarle ya porque les preocupan preocupa las acreditaciones pero para parar la universidad hoy no le preocupa la acreditación un elemento esencial de la acreditación es la gobernabilidad gobernabilidad y la continuidad y la continuidad de hecho, cada vez que hay una huelga viene un requerimiento de Middle State para que expliquemos y por qué no, no se debe desacreditar. Eso pasa todo el tiempo. Para eso no le importa la acreditación porque al final del día, como tú lo señalaste un poco antes de la pausa, esto tiene su elemento político. Llegó la la, la doctora que la la, 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 pre, la presenta o la nombra una, una administración del Partido Nuevo Progresista que es miembro del PNP y ya tú ves quiénes son los principales opositores. La que ha sido rector y secretaria de Salud de la Administración Popular, Ana Ríos, al final es un tema político, y pues le, la administración del PNP, que en este caso está nombrada a nivel de la universidad, tiene dos opciones, o se le entrega a ellos la administración, o aplican la ley y termina y toman la determinación que ya tomaron. Porque aquí no se ha traído nada nuevo que le diga al presidente, mira, presidente, usted no evalúa X o Y, toma esto, para que la destituya, pues, pues eso lo consideramos. Pero al final ya están viendo algo que ya el presidente había pasado juicio en dos ocasiones primero cuando la sacó y segundo después de la evaluación que concluyó que no había nada malo, pues, pues no hay nada nuevo que no hayan considerado antes nadie, ni el presidente ni los miembros de la junta, pues una cuestión mira, de que yo quiero nombrar a que yo quiero pues que se quede con la universidad
1: Mira, yo, eh, bueno todo es político en la vida y somos animales políticos, así que todo es político en la vida pero quiero aclarar algo sobre el asunto Ramón, aquí cuando se ha establecido por distintos grupos de lao y lao de que esto es una controversia política y que es una controversia política, quiero aclarar que esto no es una controversia político-partidista, Ramón esto no se trata de que ya sea PNP o no esto son piñas, Ramón o sea, el recinto de ciencias médicas a escala más pequeña opera igual que el recinto de Río Piras que lo conocí bastante en detalle conocí el sistema completo, pero te pongo esos dos ejemplos, son piñas hay piñas donde hay PNP, popular, independentistas realengos, socialistas, liberales Conservadores, pero están en una piña Dentro de la comunidad universitaria Y conforman ese grupo De lealtades, y hay otras piñas también Compuestas por distintos, gente De distintos partidos y demás, porque ahora mismo uno de los retractores que estoy escuchando de Ica Ríos es Segundo Cardona, que qué más PNP y politiquero que eso, ¿no entiendes? Y bastante flojo que fue allí. Bast de hecho, bastante flojo en Ciencias Médicas y bastante flojo en el bendito Task Force, aquel de Guardabasque, que aquello fue una, 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 una cantinflada. Y es uno de los críticos. Lo que pasa es que son piñas y ahí parece que una piña... Que le molesta que sea el carrió la rectora, ¿por qué? Porque la rectora es la que aprueba sabática, la rectora es la que aprueba descarga, la rectora es la que aprueba descargue, la rectora es la que aprueba proyectos especiales que te dan descarga y dejas de dar clase y te vas a hacer allá la investigación de la genealogía biológica del chimpancé y esas cosas. Y lo que buscan es una piña, sacar a esta para poner al de ellos, para ellos estar en las aujas. Y eso es lo que pasa en ciencias médicas. Mi recomendación al presidente. Mi recomendación a la Junta de Gobierno, mi recomendación a los políticos, porque escuché ahí un ups de, de tu gobernador, Ramón, que dijo que no, si hay que intervenir, intervengo, no se mete en eso. Deje que la cosa fluya. Según lo que se dice allí, yo no estaba, pero me lo ha dicho mucho estudiantes de allí, o por lo menos familiares de estudiantes, que aquello se aprobó con 25 o 30 personas en una asamblea. Los estudiantes del recinto de Ciencias Médicas son más... Déjenos que sigan cerrando y paralizando las labores. Llegará un momento que la mayoría, que si quiere coger clase y que le importa un bledo las piñas y los guisos de todo el mundo allí, llegarán y dirán: No vamos a abrir esto. Y convocarán a Asamblea y la abrirán. Así que con eso te dejo, Ramón, porque Alex tiene invitados especiales y tenemos que. Pasar el batón. Nos escuchamos mañana, Ramón. Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de Notiuno 630.
0: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.